0: ¿Cómo estamos? Hola, hola. Bueno, de aquí comienza. Bienvenidos, bienvenidos de todo corazón a todos todos los vecinos de Talagante. Eh, estamos contentos, estamos con ánimo, estamos expectantes, eh, y muy eh, convencidos de que esto va a ser un gran proyecto, una gran apuesta para todos los vecinos de Talagante. Me presento, soy Elita González, y soy una vecina talagantina que les viene a presentar a otros dos vecinos.
1: ¿Aló? Hola, ¿Cómo están, vecinos y vecinas? Me presento, mi nombre es Cristian Jiménez Saavedra. Yo soy nacido y criado en esta hermosa comuna de Talagante. Eh, nací en el sector de la vía de La Hortensia, cual quiero un montón. Y hoy día estoy radicado en el sector de Manuel Rodríguez, acá en nuestra preciosa comuna de Talagante. Y soy papá de una hermosa niña que se llama Rayel y casado o como compañero una hermosa mujer llamada Milton. Eh, les damos la bienvenida, estamos contentos de que se puedan sumar a esta transmisión y entregar lo mejor de nosotros, ¿no es
2: así? ¿Quién más está por ahí? Hola, buenas noches, eh, vecinos de Talagante, por acá Nicolás Guayco. con varios ya nos conocemos, eh, me toca ser concejal de la comuna de Talagante hasta mayo de este año, ¿no? en mayo de este año termina mi periodo, vivo por acá en el sector de Carlos Droguet, cerca del hospital, ¿ah? por acá está mi residencia, me toca estar ahora en la cocina, ¿ah? porque me mandaron a hacer el programa. Eh, y contentos, como dice el Cristian, de partir con este proyecto, esperamos que sea un proyecto que a ustedes les guste, que les parezca entretenido, desde ya mándenos sus comentarios, ¿ah? cuéntenos en el fondo qué les parece, mándenos preguntas para los candidatos, eso, eso, feliz de estar con ustedes hoy día.
0: Bueno, y... Este espacio ha sido creado buscando un lugar de conversación, porque hemos pensado como vecinos, ¿qué nos falta para seguir avanzando por un mejor talagante? Y la respuesta fue conocernos. Sí, con los chicos en algún pasado nos, nos conocimos y hoy nos vemos a encontrar como vecinos y por eso les damos este espacio a ustedes, principalmente a los temas más contingentes
1: y de actualidad. Es
0: por eso que vamos a partir con una sección ...súper
1: importante para todos nosotros... ...¿verdad Cristian? Eh, sí eh, Eli... Eh, ...lo que queremos nosotros ofrecer... ...es un espacio que tenga un tinte ciudadano... ...y lo queremos expresar... ...en un lenguaje simple... ...y como tú dices a propósito... ...de la proximidad de la elección en abril... ...queremos... ...compartir con los vecinos de Talagante... ...y ojalá tengamos a todos... los ...candidatos tanto al consejo municipal... A aquellos que postulan para ser alcalde o alcaldesa, y por qué no también tener a algunos que van a la convención constitucional. Entonces aquí podremos conocerlos desde el punto de vista político o quizá desde el planteamiento que se, que se, se han propuesto, digamos, para la comuna, y también, y súper importante, conocerlos desde el lado personal y humano.
2: ¿No es cínico? Por supuesto, pues, pero no todo va a ser solamente política. Queremos invitarlos también a conversar de Talagante, hacer recuerdos de Talagante, un poco historia también, eh, acordarnos de, de cómo era Talagante hace algunos años atrás, de gente importante, reconocer también a vecinos destacados de la comuna. ¿eh? Eh, así es que eso, ¿eh? es un espacio para los vecinos. Eso es lo que queremos generar, un espacio para los vecinos y en esta primera etapa, un espacio, sobre todo un periodo electoral, donde vayamos conociendo los distintos candidatos que hoy día postulan por un sillón, ¿eh? en, en diferentes espacios.
0: Es verdad. Bueno, y ya más relajados, chiquillos, ¿les parece? Ya partió, ya ¿Sí? estamos acá, ya lo logramos, ya. Aquí estamos, Bien. en vivo, en directo para todos ustedes. Desde nuestras casas, como cualquier vecino, a esta hora, algunos todavía tomando once, camuflada. Y bueno, queremos contarles que este espacio... Será un espacio neutro, un espacio ameno, siempre juicio y sin juicio porque finalmente lo que queremos es que usted, vecina, vecino, vecine, eh, se haga el juicio y eh, tome la decisión o se haga un, un, una idea de las cosas que pasan según lo que usted crea, según lo que usted entendió, según lo que usted piense, según lo que usted juzgue. No nosotros. Así que aprovechamos para invitar a todos, a todos aquellos talagantinos que tengan algo que decir, que nos escriban y digan, ¿saben qué? Yo quiero decir esto, siento que es importante, hay que rescatarlo. Y así poder todos conocernos, porque conocernos es la clave, ¿cierto, chiquillos?
2: Bueno, de eso se trata. Así pues. Sí, posible. así es. Bueno,
0: y sin más ni más, les vamos a presentar a nuestra primera Bien, invitada. Pues. Oye, qué valiente, invitada. Nuestra invitada de hoy ser la primera es una, es una candidata a concejal súper, súper empoderada. Y para presentarla vamos a dar una pequeña reseña de ella. Atención, ella es la voz de Talagán, te en sus redes sociales. Pero además dice, mis propuestas están centradas en generar una comuna donde nos queramos y nos apoyemos. Busca además el desarrollo en varios sentidos, eh, los emprendedores, discapacidad, talentos locales, adultos mayores. Y además le vamos a preguntar, ¿a qué se refiere con que busca recuperar la mística antigua de Talagante? Mujer joven, 35 años, madre de hijos perrunos. Les presentamos con mucho cariño a la candidata Purísima
3: Macaya. ¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo ¿Cómo Un
2: aplauso a la Purísima Macaya Vargas. Purísima Macaya Muy
3: bien, Purísima, nos reivindicamos. Purísima Me gusta Margarita destacar Margarita. el apellido de mi mamá. No, no sé no. si ustedes vieron alguna vez el comercial de Chocatí, creo que era, donde como que están pasando lista y el niñito se para y dice el apellido de la mamá. Yo soy de esa antes del comercial. Me encanta Muy que bien. me digan purísima Magalla Vargas. Muy bien. Se le honora a mi madre.
1: Excelente. Entonces,
0: Puri, te vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Cristian. Partirá dándote la gran bienvenida a este espacio nuevo que estamos haciendo con mucho cariño.
1: Oye, sí, Puri, mira, Gracias nosotros te queremos. Sí, te queremos invitar antes de que nos, que nos presentes tus programas y tus propuestas, queremos eh, hacerte preguntas personales eh, para saber y mostrar a los vecinos y contarle a los vecinos quién es purísima, quién está detrás de la candidata. Además de conocer, como dijimos, tus planes, digamos, tus propuestas, eh, lo importante también es que las personas que vayan a elegirte a ti y las que no te conocen, hoy día tengan esa oportunidad de conocerte, pero también en temas personales. Así que,
2: no sé quién quiere partir con la primera pregunta, Nicolás. Bueno, partamos con, con la pregunta más esencial, porque se nos autodefina la pública. ¿Quién es Purísima Macaya? ¿no? ¿Y por qué sí, están en estas tareas? ¿Quién es Purísima?
3: ¿Cómo te define? Bueno, este? a ver. Yo me defino como, como una talagantina. Talagantina, talagantina, como decía alguien por ahí. Me defino <risa> como una... <risa> Como una mujer luchadora, como una mujer soñadora, que se la juega por lo que quiere. Una mujer que cree en la evolución de las personas, en los más diversos sentidos, en, en lo humano, en lo profesional, en lo material, en, en lo místico. Soy una persona que, que super, trato de ser siempre súper abierta de mente, de respetar mucho eh, lo que otros piensan, lo que otros creen. Soy súper abierta en ese sentido, o al menos trato de serlo porque siento que eh, cuando nos encasillamos o solamente lo que nosotros creemos, como que nos, nos limitamos, pues nos limitamos a nosotros, no al resto. Así que trato de ser eso como una mujer abierta, abierta a escuchar, y una mujer jugada. Creo que eso es lo que más me define.
2: Una mujer abierta, ¿eh? qué, qué bonita definición, Puri, en general, ¿eh? o sea, abierta al diálogo, ¿eh? a escuchar, ¿Sí? a, a conocer a los vecinos. Eh, oye, Puri, eh, yo quiero preguntarte cosas más eh, de, de tu origen, de, de tu niñez ¿Cómo era la familia de la Puri, eh, de la Puri pequeñita? Eh? Eh, ¿Tiene hermanos la Puri? ¿Tiene, no sé, es eh, eh, la hija menor de 15 hermanos? No sé, ¿cómo es la familia de la Puri? ¿Y de dónde es?
3: Eh, a ver, mi papá y mi mamá eran casados, cada uno por su lado eh, Aquí el pecado <risa> eh, ellos se separaron eh, nunca vivieron juntos como pareja mucho, yo tengo medios hermanos, hermanos en realidad eh, pero en realidad los conocí cuando grande, mis papás se murieron yo tenía 14 mi papá y 16 mi mamá mm. y ya más de grande conocí a los hermanos de mi papá y los hermanos de mi mamá Yo los conocí de más chicas, que son dos hermanas somos en total cinco hermanos pero en realidad me crié como hija única, entonces como que tengo ahí esa dualidad, como de hermano, soy la menor, soy la más chica de, de todos, de los dos grupos familiares, pero me crié como hija única, así que vine a ser como vida de hermanos ya más grande. Y bueno, crecí en Las Palmeras, ahí viví hasta como los 16, después viví en Mayó, como me fui cuando mi mamá se murió, y de ahí viví en hartos lugares, en la provincia de Alagante, pero siempre ahí amando a Talagante, siempre... Eh, haciendo vida en Talagante, porque pasa mucho en Talagante, son muy caros los arriendos, entonces he arrendado en estas comunas donde es más barato, pero siempre estoy trabajando en Talagante, con los amigos de Talagante, y bueno, ahora ya volví a Talagante hace años, vivo en el sector de las cadenas, acá donde están todos los cordilleros. Ahí viví todos los saqueos ahí al ladito.
2: Eso. Oye, ¿y con quién te fuiste a vivir después de que falleció tu mamá?
3: Con mi tía y con mi abuela.
2: Ah, ahí te fuiste a vivir a Mayuco. Sí, porque era chica, sí. tenía 15 años.
3: Sí, ahí tenía 16, ahí terminé cuarto medio y después empecé a trabajar y ya me independicé.
2: Pero siempre ligada a la provincia.
3: Sí, no, el otro día cuando hablábamos con la Elia y en la coordinación, <ríe> yo le decía, porque yo vivía en, creo que me falta para el Hurtado nomás de la provincia, y siempre yo era de las que vivía en El Monte y venía a comprar aquí a Talagante podía vivir en Peñaflor, y tenía, en vez de tomar el colectivo para el súper de Peñaflor, yo venía a comprar aquí a Talagante, siempre me, me encanta Talagante. Sí, ¿tienedado? no, no ganas? Ganas, no de verdad, es que a mí me encanta, yo crecí en las palmeras, entonces, ponte tú, yo me acostumbré de chica a ir caminando al colegio, a ir caminando al súper, a pasar a tomar un helado en la plaza... A, no sé, pues, a salir a recorrer en bici entonces como que para mí esa vida yo te juro que nunca la voy a encontrar en otra comuna a mí me encanta talagante y por eso también dentro de las propuestas está como recuperar el talagante de ayer con pues, el que uno podía salir a caminar a jugar, tranquila pues, sin el miedo de que te roben la bici si la dejáis ahí sin el miedo de que a los niños les pase algo porque a mí gracias a Dios nunca me pasó nada pues yo podía estar jugando ahí al juego de la boca <ríe> hasta tarde con mis vecinos y nada, súper tranquilo yo, a mí me encanta esa vida de barrio
0: bueno, ahí está un poquito la respuesta a, a esa frase de recuperar la mística antigua de Telagante, ¿verdad, Puri? Sí. Oye, y, y conociendo a la Puri, eh, ya más laboralmente, en el, el trabajo, cuéntame, ¿qué estudió la Puri? ¿Quería uh -huh. estudió lo que quería estudiar? Eh, dame, por favor, información de ahí. Mira, a
3: ver... Bueno, como mis papás se murieron cuando yo estaba más chica, a mí igual me costó estudiar. Yo entré a estudiar como 10 años después, cuando ya encontré una pega más estable. Yo estudié relaciones públicas y bueno, ya estaba trabajando en la radio. Pues la en la radio entré porque yo trabajaba frente a la radio, estaba en la Galería del Paseo del Centro y había una no. niña que siempre iba a hacer entrevistas, que no sé, pues preguntaba, ¿por qué el cielo usa azul? Y yo era como la única que siempre le daba cuña. Y un día como que su jefa estaba iba a salir con prenatal y me dijo, oye, quería hacer esta pega, porque pues, como que tenía esta entrada. Y yo, ya, pues. Y ahí yo entré a la radio haciendo una cuestión súper básica, súper mínima en realidad. Y de hecho me pasaban hasta el guión, así lo que tenía que preguntar. Y ahí ya cuando te entré a la radio y me hicieron contrato y tenía una belleza estable, ahí entré a estudiar relaciones públicas. Porque en realidad periodismo como que me gustaba, pero era, era un año más largo, relaciones públicas eran cuatro años, y yo vivo sola, bueno, ahora que vivo con mi pareja, pero yo viví sola de muy chica. Entonces pagar arriendo, mantener la casa, igual también eso era tema. Relaciones públicas igual me gustaba, porque en el fondo traía una malla súper entretenida, pues sociología, antropología, psicología, que es como lo que yo quería estudiar siempre. <ríe> pero ahí creo, tenía como tres semestres máximo, así que buena tarde a conocer bueno. un poquito ahí de todo. Así que ahí Oye. me puse a estudiar relaciones. Me encantó la carrera, en verdad. Bien.
0: Oye, y desde tu rol de comunicadora, como la voz de Talagante, eh, mucha gente pasa, que mucha gente te escucha, ¿verdad? Cuando vamos en los colectivos, la micro, o cuando ya estamos en Talagante y queremos saber qué pasó en nuestro, en nuestro pueblo, en nuestra comuna. Y sintonizamos uh -huh. la radio, sabemos que eres tú, Puri, pero no te conocíamos. No todos te conocían, tu cara, no todos sabían que eras tú. Entonces igual eso eh, le da así como, como un misterio de repente. Por lo mismo, uh -huh. ¿te ha pasado alguna plancha que, o, o alguna cosa muy buena, algo, una, alguna cosa anecdótica con respecto a eso que alguien no supiera que eras
3: tú la de la radio? Eh, mira, igual me ha pasado muchas veces como que después, como que a los días dicen, ah, tú eres la de la radio porque a mí igual me carga como el tema de la fama y eso, ah, <risa> no sé cómo lo hace la conca, oye pero bueno, me pasó una vez que fui al banco y yo fui así mil de cuenta ruto, ¿cachá? es chileno promedio, ¿pues? y yo ya, fui a hacer, no recuerdo qué trámite. Eh. la cosa es que me atiende una niña y yo así como, ya, me dicen te van a llamar por teléfono, ya y después me llaman por teléfono, po y me dicen, hola, purísima Macaya. Y yo le digo, sí. Y me dice, la estamos llamando a Banco Estado. Y le digo, ah, sí, dígame. Y me dice, ¿usted es la de la radio? Y yo, ¡ah! ¡La fama máxima! Me están llamando el banco preguntándome si era de la radio, te juro que nunca me voy a olvidar de eso. Porque además que la señora tenía una voz de emoción, como si no sé, hubiera sido la Raquel Correa. Ay, sí. así como ¡Hola! Y le decía a los compañeros, ¿cómo estoy hablando con la purísima Macaya? Pero sí, esa anécdota me gusta. Porque realidad? además como que era, sí, pues era del banco, pues como que uno lo entiende como la gente que es de acá, pues yo decía, ¡ay, oh, qué entretenido! Eso fue como la anécdota más, más chistosa que recuerdo con más cariño, como, como risa vergonzosa. ¿sabes?
0: mire la Puri, ¿viste? Más famosa de lo que pretendía ser. Sí. Vamos, Cristian.
1: Oye, Puri, eh, bueno, de a poquitito te vamos conociendo, ¿cierto? Yo te quiero hacer una pregunta. Y mi pregunta tiene relación con ¿cómo es un día perfecto para Purísima Macaya? ¿Qué, es lo que tiene que, qué elementos tiene que tener un día para que sea un día redondito y perfecto?
3: Uf. Ay, ¿puedo hacer como en la semana? Ah, es que yo soy hoy, <risa> <Kevin>, ¿cachai? <risa> Tengo como dos identidades, pero no sé. Hoy día ya lo voy a aterrizar, hoy día en pos del tiempo, un día perfecto sería en la playa. En verdad, me encanta la playa, como que yo puedo estar sentada en la playa, solo escuchando al mar, a que me gusta bañarme, pero en fin, están en el agua. Pero me, me encanta la playa, estar en la playa, mirar el mar, sentir el sonido, hasta la arena me gusta. Me, me gusta ir el día en la playa, siento que me, me calma, me hace volver a mi centro. Una vez en el día a día ahí como que se estresa, como que se pierde un poco. Pero el día perfecto para mí... El día en la playa. Las vacaciones para mí son en la playa, no la nieve, no el campo, no, la playa.
1: Ya, oye, y caneta. te gusta... Ya, perfecto. Oye, y te gusta estar sola, contemplando el mar, o en pareja, con amigos, con familia, ¿cómo?
3: Todas las anteriores.
1: Todas las anteriores.
3: La verdad es que yo, es que te juro que yo estando en la playa, como que, no sé, me puedes poner al coronavirus, yo converso con él, ¿Cachai? Ya. como que, no sé, me, me encanta la playa entonces no, playa, no, no tengo problema sí, me gusta sola porque contemplar pero conversar también es rico estar con amigos, con la pareja que qué más romántico que caminar ahí en la puesta sola así que todas las anteriores ¿me puedo quedar con todas, Cristian?
1: ya, perfecto sí. oye, y, y otra pregunta que, que, que me gusta hacerla siempre a mí, estas preguntas a mis amigos a gente que conozco, y es ¿Cuál es el sueño que Purísima Macaya Vargas aún no ha podido cumplir?
3: ¿El sueño? No sé, mira, ¿sabéis qué pasa? Yo creo que más vinculado con mi mamá, como típico, como que no quiere, como... No sé, poder hablar a la mamá, mi mamá está muerta, entonces como que eso puede ser. Pero eh, puede quizás sonar un poco soberbio, pero todas las cosas que de chica decía... Yo voy a hacer esto, esto, esto esto otro Yo gracias a Dios, al universo En verdad voy a cumplir todo
1: Ah, perfecto Soy una agradecida
3: bien. en ese sentido Porque no creo que no tengo nada pendiente
1: Ya, qué bueno Qué bien, me parece Eli
0: Bueno, y ahora Vamos a dar pase A, a algo súper importante Creo que es sí, lo más relevante de todo ¿Cierto, Nicolás?
1: vamos a ver la
2: opinión
0: del público <risa> vamos
2: a escuchar a los vecinos a ver qué nos inscribieron, vamos Nico ¿Estás mudo, Nico? Está muteado? muteado, Nico? Gracias, ¿No Nico <risa> Nico, está muteado Ahí sí, ahí sí de la gente que nos está mirando, ¿cierto? María Esther Jiménez Saavedra, saludos que les vaya muy bien, un gran abrazo Mirtita Alma, éxito, ¿eh? éxito a todos. Eh, aquí hay preguntas también, fíjate, ¿eh? que vamos a hacer. Leonardo Olivares Cornejo, bien a mi amigo Leo del Monte, ¿cierto? Pregunta de qué partido es, ¿eh? porque eh, ahora todos son independientes. Bueno, ahí le vamos a preguntar también a la Puri. Lo mostramos delante, ¿eh? también Mirti, bien Puri, el apellido materno se honra. ¿eh? Muy bien. Ahí se anotó, se anotó un punto la Puri. Eh. Muy bien. Tenemos también otro saludo. A Nancy Stoguas, mira, candidata a la alcaldía de nuestra comuna. Te la esperamos, Nancy
0: Stowas, te esperamos. Para ella.
2: ¿Ah? Excelente iniciativa, lo felicito. Esperamos tenerte, Nancy, también. ¿ah? Ahí vamos a definir una fecha, ojalá puedas acompañarnos. Otro candidato concejal también de Talagante, Alejandro Inostroza Cavieres. Saludos a todos, excelente iniciativa. Alejandro, también esperamos tenerte pronto. Totalmente. Sí.
0: Oye. Eh, ya
3: pues,
0: Poli, te damos el primer desafío.
3: ¿Por qué partido va o es independiente? No, no, para nada. Soy de Renovación Nacional, pero sí hago como la observación, porque no sé si la gente sabrá mucho del tema interno de los partidos. Siempre ah. hay corriente. En la reina ahora, en el rigor hay dos, que son como los más tradicionales, que pertenecen a la derecha un poco más dura. Y está la centro-derecha, que ha sido como el el camino que ha... Um, yo siento que comenzó José Manuel Sandón, Manuel José Sandón, y que ahora ha reforzado mucho después del estadio social Mario Desbordes. Eh, yo me considero DRM y bombordista en realidad. Eh, cuando hay líderes, creo que a uno lo, lo canalizan. El mico que tiene más experiencia en política, no sé si alguna vez le ha pasado más allá de una cuestión partidista, es una cuestión de persona. Cuando uno se encuentra con un líder que representa que logra leer también lo que está sucediendo en un momento histórico en el país, que logra leer también lo que quiere la clase media. Yo me siento en clase media absolutamente, yo vengo de una familia muy vulnerable, muy vulnerable, de verdad, muy vulnerable. Y yo he logrado tener hoy día un techo donde vivir, una profesión, un, un autito, eh, algo con lo que de verdad de chico ni siquiera fue nada. De hecho, lo siento, yo aprendiendo a manejar, así que si me dan un auto, corsa gris y va lento, por favor, no me toque el auto. Yo empatizo mucho cuando hay un líder político que trata de leer a la clase media y logra entender el contexto social también y que muy bien lo que pero en el fondo te traen todos los medios, se la todos los niños. Entonces, eh, yo también en ese sentido soy súper crítica de, del gobierno, de esos, este, de todos los anteriores, porque si yo me valoro mucho ayudar a las gente que tienen menos recursos, que siento que hay de oportunidades y la vida me ha dado oportunidades y que la dame un segundo,
0: parece que tu audio se bajó, ¿o no? ¿O todo está escuchando bajo? Sí, se
2: escucha sí, abajo. Sí. Super, ¿sí? ¿Sí? ¿Se nos, no, sí, sí. A sí. se nos ¿Tu voz,
3: va a quedar? nos va a
2: sacar un está yendo la voz? ¿Sí, me hacer?
3: Hacer? No, ¡No! ¿Se puede no, ¿sí? no, no he hecho nada, yo no he movido nada acá. Sí. Ya,
0: ahí no, está. Sí,
3: perfecto. Súper. Sí, 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 entonces, para mí es súper importante. Sí? Dale, dale. perdón. ¿hmm? No, dale, que para mí es súper importante. Defender también lo que soy, yo, yo podría ser regrupienta en ese sentido y decir como no, el partido que me dio la oportunidad, no estoy ahí porque fue el único lugar donde me pescaron, que caen muchos políticos en eso, y a mí no me gusta eso, a mí me gusta hablar con la verdad, yo soy RN porque creo especialmente en lo que es RN social, la clase media social, porque yo siento que vengo ahí, pues yo vengo de la oportunidad, yo vengo del esfuerzo, yo sé lo que es ser pobre y poder transitar a una mejor calidad de vida, pero también sé lo que es la vulnerabilidad de la clase media porque si nos quedamos sin pega un mes o sea, bajamos rapidito esa es la realidad de este país así ah, que eso oye,
0: importante que, que desde la honestidad le puedas contar a los vecinos cuál es tu postura eh, desde la honestidad que también te reconozcan porque estamos derribando barreras hace un tiempo ya, ¿cierto? con el estallido social sí. se derribaron sí. estas, estas barreras de la política estrictamente correcta, ¿verdad? Y estamos diciendo la verdad, pues, seamos honestos. Y eso es lo que buscamos. Y decía, siguiendo el impulso, vamos a entrar sí. al ámbito político, ¿verdad? Al, alto, a, a, al ámbito ya más de campaña. Y por eso queremos partir eh, con un concepto súper importante que nos gustaría que tú pudieras desarrollar. Y es el de la educación. El de la educación local, puri. ¿cuál es tu postura frente, primero, a la vuelta a clases? ¿Tendría que ser presencial, virtual?
3: ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión
0: respecto
3: a ese tema? A ver, vuelta a clases yo creo que no puede ser presencial hasta que estemos todos vacunados, hasta que se obtenga la inmunidad de rebaño, porque yo considero que si se vuelve a clases presenciales, en verdad perder toda la pega y todo lo que nos hemos forzado, los que sí hemos cumplido las normas, hasta el día de hoy, eh, yo de verdad soy consciente que a los niños lo más probable es que no les pase nada, pero los niños llegan a casa con abuelitos con adultos, con enfermedades crónicas que sí pueden afectar, así que yo no estoy de acuerdo con la vuelta a clases presencial no sé si este fin de habrá habido alguna novedad pero yo me quedé con que al menos en el plano local el alcalde había dicho que no se iba a volver hasta abril, hasta mayo que en abril claro. se iba a decir y yo de verdad adscribo completamente a eso
1: claro, es importante chiquillos ¿Sobre educación? Oye, eh, Nico, ¿alguna pregunta sobre educación a la Policía?
2: Eh, sí, o sea, bueno, en el fondo tú tienes una posición clarita respecto del tema del de regreso a clase, pero en el fondo si tomamos en el contexto de no pandemia, ¿ah? eh, ¿cuáles crees tú que son las áreas eh, positivas y las áreas negativas de la educación en Talagante? ¿eh? ¿Qué crees que hay que mejorar en la educación en Talagante? Y, y cuáles son las cosas que tú mantendrías y que consideras que son súper importantes de apoyar.
3: Mira, yo soy hija de la educación pública. Yo estudié en el Liceo Talagante, que me quedaba cerquita de la casa, casi escuchaba el timbro de levantarme. <risa> eh, <risa> <risa> eh, la mentira. Mis compañeros saben que llegamos a las siete y media para jugar a la escondida. Eh, ahí Chumingo no abría el liceo tempranito. Eh, a ver, yo siento que la educación en Talagante ha mejorado, a, a cuando yo estudié, yo, a ver, ¿cómo decirlo sin que suene feo o que suene un ataque a los profes? Porque yo también estoy súper consciente de que los profes tenían 40 alumnos en la sala y que era súper complejo enseñarnos a todo. yo tenía buenas notas, me iba súper bien en historia, siempre en el lado humanista me iba súper bien. Eh, pero la educación que me entrega, al menos a mí, no, a mí no, no fue buena. Yo de verdad llegué a la PSU y habían preguntas que no era que yo no supiera, sino que eran cosas que yo nunca había visto literal en toda mi educación media. O sea, no es como cuando te preguntan de qué color el caballo blanco, tú estuviste con el caballo blanco, no sabí, no te acordáis. Eran cosas que de verdad nunca yo las vi. Y yo dije, es no, verdad que es mala esta cuestión. Porque uno también cuando está, uno defiende lo suyo. Eh, ahora, lo que yo he visto ahora en el tiempo, con gente que ha ah, seguido estudiando ahí, yo creo que se han abierto muchas oportunidades en cuanto a poder continuar con estudios, este programa PAN, que creo que es súper bueno pero también siento que son cuestiones que vienen desde el Ministerio y que van en beneficio de todas las comunas no es una cuestión local, entiendo yo mi burrón que está ahí, si me equivoco me corrijo, entonces siento eh, que tiene después bien de la educación pública lo que son los talleres. Yo que estudié en el liceo, siento que es súper importante porque ahí estudian niños que son súper vulnerables, que quizás nunca en su vida van a tener acceso a un violín, nunca en su vida van a tener acceso a un taller de patinaje, si no es por, la, por el liceo o por la escuela. Entonces yo siento que en ese sentido, eso es bueno lo que se hace no. en la educación municipal de Talagante. Yo conozco mucha gente eh, que los niños participan en eso, y yo soy de verdad una defensora de la cultura, y aunque no se me note <risa> del deporte, creo que eso eh, te cambia la vida en varios sentidos, no solo en los físicos, sino también en la apertura de la mente, en saber que hay muchas cosas más allá de los estudios pragmáticos. Y que siento que hay que mejorar sin lugar a duda la competitividad. O sea, yo sé que hoy día hay alumnos de la educación pública que son excepciones, pero no podemos seguir con esas excepciones. Tienen que ser la mayoría. No puede haber uno, dos, tres alumnos que destaquen eh, cada cierto año, pues tampoco todos los años, eh, con puntajes nacionales. No Creo que no, no, puede, no pueden seguir habiendo excepciones. Creo que el tiempo comenzar empezar a hacer una constante. Más
0: parejo. ¿Ah? Más parejo, claro. Oye, ¿y eh, tú apoyarías desde la educación también eh, respecto a la educación pero vespertina? ¿La mantención de la educación vespertina en Talagante? Que ha, de repente está un poco en boca ese tema.
3: ¿Qué piensas tú respecto a eso? ¿Sí? Sí, no, de todas maneras. Primero porque está la es capital provincial, y cuando una comuna es capital provincial tiene que hacerse cargo de que no solo debe funcionar para la comuna. Obviamente somos prioritarios, ¿cierto? Pero no. eh, nuestra provincia, en nuestra provincia hay personas que de verdad son muy pobres, hay, hay mucho campo, hay gente que termina de estudiar y se va a trabajar al campo, que ni siquiera termina la educación básica, hay gente que tiene muchos problemas en sus hogares, hay niños que desertan, ni siquiera en como no o sea, hay niños que de verdad en cuarto en cuarto básico ya se van del colegio, entonces yo de verdad creo que la educación es un factor de movilidad social, eh, en todos los sentidos, en, en terminar la básica, en terminar la media, y los que puedan, por favor, váyanse a la educación superior a un técnico, un profesional, porque uno estudie lo que estudie es un factor de movilidad social, o sea, se los digo yo, que vengo de ahí, eh, empíricamente, se los puedo decir. Entonces, eh, yo siento que es súper importante dejar siempre esa ventana abierta para que las personas, a veces los chiquillos no, no terminan el colegio porque los papás no lo apoyan, insisto, yo estudié en la educación pública, yo sé como es el allí, eh, a veces no hay plata para que el niño vaya al colegio. O sea, esa es la realidad y se sigue viviendo. Entonces, o a veces los niños como no tienen el apoyo no creen que es bueno terminar el colegio y no van, y después uno crece y uno madura y se da cuenta que sí es necesario. Porque hasta para hacer la pega más básica te piden cuarto medio, para sacar licencias de conducir, te piden cuarto medio, y hoy día el cuarto medio laboral es cada vez menos válido. Entonces yo siento que como comuna también tenemos que mantener me trae a una persona que necesita sacar su cuarto medio, que lo saque y yo soy una defensora de que esa persona que saque el cuarto medio, lo saque como corresponde, no por cumplir que aprenda, que le enseñen filosofía, que le enseñen historia, que le enseñen a debatir, que le enseñen idioma, que tenga todas las herramientas que tuvimos todos.
0: Claro. Oye, Perfecto. y bueno, desde esa misma visión, recordar uh -huh. siempre y aconsejar, no sé si aconsejarle, pero pedir, hacer todo lo posible para cambiar el paradigma de la educación y, y como dices tú, la educación es la base de todo. De todo, de si quieres ser astronauta, si quieres hacer, si quieres ser artista de la tele, tienes que tener una buena educación para poder hacer valer tus derechos siempre, y cumplir los sueños también.
3: Cambiando radicalmente de tema, Puri, ¿sabes y qué? Es que era, que quiero ahí. Eli, curtito, yo de verdad creo que uno no puede saber qué quiere en la vida si no ha tenido educación. Claro. De verdad te lo digo, porque siento que no tener educación es ponerle una venda en los ojos a las personas. Entonces, a todas las personas que no hayan terminado ahí sus estudios, que, que aprovechen. En todas las comunas está ahí la escuela nocturna, que, que lo hagan. Eso. Cierro. Si sí,
0: estudiamos a la Purísima, sabemos que hay un tema que es una de sus ideas fuerza, ¿cierto, Cristian?
1: Sí. Mira, yo te quiero llevar a otro tema, Puri. Y como mm. nosotros somos un poco intrusos, estuvimos viendo tus redes sociales para ver qué es lo que tú le proponías a nuestros vecinos. Entonces, hay un aspecto súper importante que hoy por hoy tiene preocupados los vecinos, y me refiero a la seguridad. Eh, en la última semana han existido un aumento significativo de los hechos delictuales en nuestra comuna, llámese robo, asalto, eh, robo de vehículos motorizados, etc. Entonces, dentro de las posibilidades que tú, que tú vas a tener como concejal, ¿qué herramientas o qué elementos impulsarías tú para disminuir estos hechos?
3: Mira, eh, yo trabajo en la radio y yo de verdad que manejo súper bien el tema de los delitos y no solo que aumenten, sino en la peligrosidad que ahora tienen. Porque yo sé que robar es malo, pero no es lo mismo que te hagan, que te roben en la billetera y se vayan y no te hagan nada, a que te encañonen la cabeza para quitarte tu auto. O sea, el trauma yo de verdad creo que es, es demasiado fuerte. Eh, a ver, propuestas esto está en una de mis propuestas yo todavía no he ido subiendo todo pero en el tema de la seguridad para mí es súper importante porque insisto está muy vinculado con el talagante que queremos eh, el talagante antiguo donde podíamos circular sin que nos pasara nada eh, yo creo que un factor que sería súper importante promover y que voy a estar comprometida en aquello es poner cámaras de seguridad pero no en los en el sistema público, no en los costes, porque sabemos que no duran mucho. Tenemos que la instalan y el otro día y le duran cosas, o las quintas, no las rompen directamente. Yo creo que sería súper bueno hacer en, los, en las poblaciones, villas, condominios, donde quieran, ¿cierto? Poder instalar, tener un sistema de cámaras que nos permita tener conocimiento, ojalá, de todo el territorio de Talagán. Porque siento que la cámara sí es un factor decisivo, O sea, la gente, los ladrones, si hay una cámara, se van a ir a robar a la otra cuadra. Obviamente, los que son más avanzados lo van a hacer igual. Pero si lo hacen, vamos a tener cómo identificarlos y cómo quieren también. Porque ese es otro tema. Eh, muchas veces se detienen los ladrones o la gente no denuncia porque saben que van a ir a puro decir hola. O sea, que ni siquiera los llevan a la a la fiscalía, o sea, hay veces que el carabinero informa y les dicen como no, que quede ahí, que citación." entonces yo siento que las cámaras primero, es importante fortalecerlas porque son un sistema disuasivo y además son un medio de prueba pero insisto en más bien hacer allí una, un trabajo mancomunado con los vecinos, que ojalá las podamos poner en las casas para que estén más protegidas y así optimizar los recursos
1: Ya, oye, uh -huh. y respecto, respecto al mismo tema eh, temas de seguridad. En otras comunas, nosotros hemos visto guardias municipales, por ejemplo, en el municipio de Las Condes, ¿cierto? En, en otras ciudades de Santiago principalmente. Entonces, ¿tú crees que sería bueno que Talagante contara con este tipo de guardias municipales que pudieran colaborar con el actuar de carabineros? Eh, no sé, ¿estarías de acuerdo tú? Y, ¿Y por qué? ¿Por qué crees que puede ser importante?
3: Mira, tendrían que. Mmm, no es algo que esté en mis propuestas. Entonces, tendría que, pensando que. Voy a salir a lista. <ríe> tendría que revisar muy bien el proyecto eh, antes de aprobar, porque yo creo que la seguridad debe estar a cargo de las policías, que tiene que ser una cuestión de Estado. Entonces, ¿cuál es mi preocupación de poner eh, a una persona civil a cargo de la seguridad? Que si ya con carabineros que son entrenados para la seguridad, tenemos los problemas que tenemos ¿cierto? imagínate un civil entonces sé, a mí de verdad no me convence eso, yo creo que podríamos generar otra estrategia ponte eh, tú, ayer yo hablaba allí con los vecinos, me decían pucha, podríamos tener un delegado de seguridad que él se coordine directo, porque también hay muchas veces que eh, no se optimiza el tema de los llamados porque llaman para gromas, pues, cuando pasa en verdad y si, cuando era, es como el cuento de ahorita del lobo yo atacaría otras áreas, yo no, no pondría así como funcionarios municipales a cargo de cómo ser mini policía, no lo haría, pero sí reforzaría quizás el servicio de seguridad ciudadana, que ayude quizás en labores que no son de seguridad, porque por ejemplo tenemos eh, con los carabineros principalmente, porque la PDI se dedica a investigar, pero a veces tú los veis controlando el tránsito, que yo siento que en verdad son funcionarios perdidos, a mi punto de vista. Entonces quizás podríamos optimizar eh, las labores de la policía eh, en conjunto con el municipio para que así los policías se dediquen a hacer eh, la labor para la que uno quiere que más gente, es para cuidarnos de la seguridad, sobre todo cuando sí. tenemos todas tan a plena luz de día. Yo haría eso, pero poner funcionarios como municipales civiles a cumplir roles de policía, la verdad es que no. no. Sería un gasto de la Sí, no, yo siento que es peligroso, porque no, no, no sé, no, siento que quizás se podría, sería peor el remedio que la enfermedad. Que la claro. Sí, estaría más el servicio de seguridad ciudadana, que, para que el carabinero se pueda abocar también, porque a veces están ahí haciendo cosas que no, no son mucho del recuerdo de la seguridad.
2: Bien, Furi, yo quiero yo... llevar a otros temas eh, aquí hay varias preguntas eh, pero vamos sí. a saludar nuevamente eh, voy a seguir <ríe> que va a saludar a la, a la gente del chat mira, la Yaco Azúa ¿cierto? esto fue cuando ella cuando tú hablaste del tema de la vuelta a clases la Yaco decía yo sí digo que vuelvan cuando corresponda ¿eh? me imagino que se refiere a que vuelvan en la fecha de inicio de clase. También tenemos saludos de Javier Marga mira, Javier, Javier nos está en Chile y nos está viendo desde fuera, así que un saludo grande para, para Javier y para su familia, ¿sí? que nos están sintonizando desde allá, ¿viste? estamos siendo internacionales hoy, y también. Oye, eh, hay,
0: hay, un saludo, hay un saludo en particular que, que voy a leer, que me encantó. ¿Sí? Me, eh, no voy a leer todo, yo tengo ah, sí. que para que no sea tan sí. personal. Pero hay un saludo, no, déjame, sí. que dice, orgullosa de mi papá, Cristian Jiménez Saavedra. Perdón, <risa> <risa> pero qué maravilloso, la rayé,
1: que le escribía a su papá. Sí, y ahí está, ¿no? por está
0: Saludos, la Nancy, Alejandra y trozos saludos a todos. En el, Maca, Maca Silva. Ya y por favor
2: alguien lea a Claudio Valbontín para no ser tan autorreferente. Y aquí está Claudio Valbontín. Claudio Balbontín, Balbontín dice, qué buena idea poder conocer los candidatos, para la mayoría de nosotros solo son nombres. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer en el mm. programa, vos, Claudio. Mm. Eh, Pedro tenemos Favre, a te
0: todos, mira.
2: Pedro Fabre, yo se los voy a ir mostrando. Eh, también un candidato que esperamos tener pronto, ¿ah? Gerso Miranda, Gerso. tiene unos videos bien entretenidos, Gerso. Oye, que entretenido el del
0: candidato que le va a
2: pedir el voto y después no la pesca. Bien, Gerso, no. Claro. Aquí un amigo y vecino también de Cristian, el Claudio Piñeiro. ¿ah? Me gustaría saber cuáles son sus proyectos ofrecidos para la comuna y qué hizo que se presentara a postular este cargo. ¿Ah? Un poco las oh, preguntas oh, que ha al
0: final del programa parece que hay una respuesta por ahí. Oye, Patricio Huerta, Alejandro y Nostroza, nos escuchaba bien la Puri, nos contó, claro, es verdad, nos escuchaba. Y a Connie, Andrés, sí. saludos, Patricio Soto. Oye, harto concejal mirando, ¿no? Están sabiendo la entrevista vas a saber qué les vamos a preguntar.
2: Esperemos que sea un espacio para ustedes. Pues. Mira, nuestro amigo Jaime, nuestro amigo Jaime encuentra. Encuentra muy sur del programa.
3: ¿eh? ¡Ah! <risa> Podría, de las...
2: poquito, no, nuestra misión, Jaime, es ser objetivo en este programa. ¿eh? No, no vamos a, a tirarnos sí. para un lado o para otro.
0: Oye, yeah. la llamada Romero, excelente iniciativa, buena forma de votar informados. Eso, lo importante es que vote, que usted decida, pero que vote. José Luis Astar, compañero, felicitaciones al panel y al nuevo programa. Saludos a la invitada purísima. Pregunta... Para ella, su Mira,
2: posición respecto al vertedero Santa Marta. Ah, al final también. Muy, muy buena pregunta. Yo, Aquí si Carolina gusta, también. dice: Los concejales están para fiscalizar el trabajo del alcalde. Si bien los consejos pueden proponer su misión a fiscalizar, ¿cómo pretenden desarrollar su labor dentro del consejo municipal? Buena pregunta. Vamos a ir a eso inmediatamente. En los chat. Eh, saludos, eh, purísimas gracias a los chicos los vecinos en línea, me encantó que la gente nos pueda conocer, también candidata que esperamos tener pronto
0: claro, eh, dejemos chato más, más rato porque hay, claro. hay unas preguntas bien interesantes ahí que no podemos saludos, dejar
2: pasar, y, bien bueno, vamos a vamos a entrar a, a otro tema que tiene que ver con la gestión local, eh, Puri algunas preguntas bien concretas que tenían que ver un poco con lo que decían ahí eh, la misión de los concejales que se define en tres, en tres verbos, podríamos decirlo, ¿no? Que es una misión o una función normativa, cuando, cuando se dictan las ordenanzas, como la que hubo del adulto mayor, por ejemplo, eh, una que es eminentemente la función del concejal, que es la de fiscalizar, y eh, una función resolutiva. Entonces, en ese contexto yo te quiero preguntar, ¿cuál va a ser la primera medida de fiscalización de purísima Macaya Vargas, ¿cierto? ¿O Vergara? Vergara no Vargas.
3: Vargas.
2: Vargas, ya, muy bien. Purísima Macaya Vargas, si llega al Consejo Municipal, la primera medida de fiscalización.
3: A ver, yo de verdad siento que no, a ver, lo primero a fiscalizar sería lo primero que tendría que votar, me, me gustaría interiorizarme bien de eso, o sea, de, en temas generales yo creo que obviamente hay un tema con, con los recursos, de verdad, yo siento que es súper importante ponerle ojo ahí el manejo de las platas en el sentido de que lo que se apruebe vaya para eso, de que eso que se aprobó cueste lo que dice que cuesta que es la ejecución, eh, fiscalizar, eh, desde ese sentido que es como el rol que yo entiendo juega el concejal. Ahora bien, hay otras materias y aquí lo quiero vincular también con lo que nos decía José Luis, que si bien no tienen potestad del municipio, yo siento que es súper importante también Entender que si bien el concejal no tiene muchas facultades, todos como ciudadanos chilenos, todos somos fiscalizadores y todos podemos denunciar. Hoy día el tema de la transparencia en la política ha permitido que se abran canales en diversas áreas. Y eso también nos permite a todos tener la facultad de hacer la pega. Entonces, eh, también el tema del medio ambiente eh, es súper importante. De hecho, yo a él la conocí ahí en la lucha por las chancheras yo reportear todo ese tema porque me, me importaba también siendo talagantina, está eh, el, el tema cierto de Santa Marta que de verdad a mí me parece una aberración yo no, no logro entender cómo se rojo cadmio sale por el estero el gato estero que riega las verduras de todo el altagua y de ahí Oye, para abajo o sea de verdad puri, yo no entiendo cómo está ahí puri Entonces, y en término, bien, me voy a ¿Mm?
2: no en términos bien concreto dos preguntas así como el hueso eh, ¿Tú como concejal votarías en este nuevo periodo a favor de una auditoría respecto al municipio? ¿Requiere una auditoría el municipio eh, en materia financiera, ya que tú has dicho que el tema que te importa es el tema de la plata? Y lo segundo es preguntarte eh, el tema, disculpa, para que lo cerremos al tiro, Santa Marta, por otro lado. ¿Santa Marta debe eh, debe autorizarse la ampliación de Santa Marta que se está solicitando? Esas
3: dos preguntas. Mira, a ver no sé si necesitan una auditoría porque te, te mentiría, no estoy inmersa ahí, no, no sabría pero obviamente si yo soy concejal y veo que hay una irregularidad yo no tendría ningún problema en solicitarla porque creo que cuantas claras conservan la amistad y hay una amistad que tenemos que cuidar mucho eh, a los que nos gusta la política la amistad con el ciudadano así que no si yo hubiera alguna irregularidad no tendría ningún problema en pedirla creo que cuando uno nada, nada teme así que ningún problema en eso y, voy eh, a repetir lo de Santa Marta, por favor?
2: Me siento, muy eh, Respecto a Santa Marta. Santa Marta ha empezado algunos, eh, empezó el año pasado a solicitar autorización para extender su funcionamiento. ¿eh? Eh, eso pasa por un proceso de, de digamos, eh, calificación ambiental y una serie de cosas. La, no en materia propiamente del consejo, pero ¿tú crees que, eh, considerando que no hay otros vertederos, no, no, no quiero otra la opinión, yo tengo una opinión muy similar a la tuya, pero Santa Marta de eh, extender su funcionamiento,
3: ¿no? No. No, creo que no, y creo que tenemos que, como talagantinos, si me permiten argumentar, Santa Marta 100% no. No más daño a Lonquén, porque más encima nosotros somos los únicos que gente que saca la basura de la casa y que igual queda en la casa, porque nosotros la sacamos al patio pues, pues que igual en la casa, pues si Lonquén es talagante. Y siento que también tenemos que empezar a trabajar el tema del reciclaje, pero seriamente, o sea yo soy súper contenta con los puntos limpios eh, me gusta mucho, yo voy, llevo a mi botellita pero siento que es lo mínimo que se puede hacer, o sea, de hecho creo que es bien poco nada lo que se hace respecto a eso y que hay que empezar a fortalecer el cómo sacamos la basura desde las casas sí. cómo eh, podemos quizás separar los residuos, cómo quizás puede venir alguien a buscar eh, las cáscaras y llevarla a la siembra. aquí todavía tenemos agricultura, fortalecer ese proceso eh, que disminuye el volumen, cómo tener más puntos limpios porque están bastante alejados, o sea, yo tengo que ir al punto limpio, tengo que tener auto porque si no tengo auto se me dificulta. El otro día uno abuelito los de allí del Nogal me decía, ¿cierto?, que ahí le complicaba ir a dejarlo todo, entonces ahí yo se lo acerqué, pero eh, es complejo, yo creo que teníamos que empezar a trabajar el tema del, de la basura desde nuestra propia casa para reducir los volúmenes de basura, y que así los vertederos cada vez sean menos necesarios. Cristian?
1: Sí, mira, eh, también sería bueno que algunas preguntas las contestes desde el chat, ¿cierto? Y tenemos una de Katy González, Gonzaloa dice, y dice, reordeno mi pregunta. Purísima, conducía un programa de radio Progreso Contacto relacionado a la inclusión mi pregunta es, ¿cómo abordaría en su calidad de concejal la inclusión en materia local? Gracias Cati me pregunta.
3: la pregunta de la Katy. a ver, bueno, de hecho yo pertenezco del año pasado, yo no quería ser candidata en este periodo pero ahí el único me va a entender a veces hay que ir y creo que también ahí se, se movió un poco el panorama político, está más social, me, me gusta Pero yo antes de querer en candidata, yo me había inscrito en una agrupación que es de arte y terapia donde van personas con discapacidad, ahí conocí a grandes personas, eh, a mí me pasa algo con la inclusión, no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy de la generación que se crió con la teletón, no de una yo nunca he visto la Teletón como una cuestión lastimera, ni que apela al morbo, no, yo al todo lo contrario yo veo que ahí se apela a inspirar a la gente a, a ver que todos somos capaces de lograr cosas, yo siempre he tenido esa visión y he conocido a muchas personas así, entre yo la Martita Palma y es no evidente, de hecho estamos trabajando ahí, voy a como están mirando muchos candidatos, no voy a contar la sorpresa que tenemos ah. ahí <risa> <risa> eh, no te copien? Sí, sí
2: Entonces,
3: aquí estamos con cosas entonces eh, estoy trabajando desde la campaña con el tema de la inclusión eh, yo siento que nos falta ser inclusivos de verdad en el día a día eh, para, no solo porque yo pienso, no sé ustedes chiquillos pero por ejemplo tú a mí me decís inclusión y yo pienso en una persona así de rueda al tiro inmediatamente pero resulta que tenemos personas con artritis que tienen que andar con muletas, tenemos personas no videntes, tenemos personas sordas, tenemos personas que eh, han tenido accidentes que terminan ahí con algún problema, cierto, tenemos personas que nacen con en diversas situaciones, entonces siento que eh, no, no, no tenemos que centrar todo en, en una sola área de la inclusión, el otro día la Martita me decía, ¿por qué en Calagante no hay con estas líneas? Y yo frente a las radios las tengo, en José Leyán, y yo nunca entendía para qué eran esas líneas en la vereda Pues y es para que los, las personas no videntes eh, se vayan con el bastón derechito, por el medio de la vereda Yo no tenía idea. Entonces, eh, me decía, yo no sé cuándo cruzar, a no ser que una persona me diga están verdes verde. Y pasa que hoy día en nuestro mundo tan rápido, no todas las personas se detienen a fijarse que el que está parado en la esquina es no vidente, y necesita saber cuándo están tan verde o no. Eh, entonces, y así también con el tema de los sordos, ¿por qué no incluirlo también en, en la educación, que uno desde chico aprenda, por último, las señas básicas, de, de, de entender cuando una persona te pide auxilio, de entender cuando una persona eh, sordomuda te pide ayuda, yo de verdad, si alguien con seña, yo eh, no, no sé, no, de, de, dentro de mi ignorancia incluso pensaría que me está deseando, pero es porque no se me enseñó, yo siento que en el tema de la inclusión, me encantaría proponer y ojalá que la persona que sea alcalde, ¿cierto?, eh, me, me apoye en eso, incluir el tema de, del aprendizaje del lenguaje de señas en los colegios, incluirlo en los talleres de los adultos, hoy día tenemos hartos talleres aquí en Talagante, incluirlo en todo, porque siento que las personas con discapacidad, eh, lamentablemente, yo tengo 35 años, y no, no veo mucha diferencia cuando era chica, quizás nos asombra menos ver a una persona con discapacidad, pero
0: ¿Puri? Así ah, que eso, que... por
3: mi compromiso ¿Puri? que la inclusión es súper importante, yo pertenezco a esta agrupación, me inscribí porque porque de verdad me interesa dejar una huella ahí. Me, me gustaría eso. Muy Importante con Puri, súper, súper
1: importante.
3: Oye, vamos con una nueva, una nueva sección en un nuevo programa. Hola,
0: hola. Sí. <risa> Vamos a ir con una parte sí. más rápida, ¿verdad? Y eh, la va a presentar nuestro compañero, nuestro vecino Cristian.
1: Sí, oh, parece que tenemos problema con Puri. Eh, Eli. Son los, hackers, los hackers.
2: Oye, los hackers
0: rusos. Vamos, aprovechemos mientras, la, mientras se conecta rápidamente la Puri, vamos entonces. Eh, los concejales están, ya lo leímos, la Carolina, ¿verdad? La Katy ordena su pregunta. Hi, eh, sí. Saludos puri, José María Montesinos. Mati Vergara, saludos, buen programa. Sergio Bulboa, siempre lo mismo. El alcalde Leila con el tema de Santa Marta, puro bla, bla. Mirtita, ah, hay un, un saludo para, para un televidente, para un, eh, un, okay. un vecino que está escuchando. Eh, Alejandro los trota, se confunde gravemente el rol del concejal. Patricio Huerta, saludos amigos. Saludos purísima, dice Anita Aranciria. Gracias a los chicos de Vecinos en Línea. Me encantó para que la gente nos pueda conocer. La vamos a esperar. Eh, sí. Nancy Tobas, candidata a alcaldesa independiente, mujer. ¿Cuál es la principal crítica que Puri hace a este gobierno comunal? Con miras a cambiarlo o mejorarlo para el próximo. ¡Ojo! Nuestro planteamiento siempre en el espacio de vecinos en línea es preguntar de todo a los candidatos, ¿verdad? A concejales, alcaldes, y a, si alcanzamos a los constituyentes, teniendo claro qué es su visión de las cosas, para que usted cuando vote elija el que más le eh, el que más le agrade, el que más lo represente. Tenemos claro, y ellos sí. también por supuesto tienen claro cuál es su rol, pero no está de más aclararlo. Cristian, vamos con la parte ludica. Sí.
1: Oye, continuando con esto que está entretenido, y, y se, bueno, tenemos hartas personas ya que nos han estado viendo y mandando mensajes y saludos, y yo quiero invitar ahora a Purísima a un cuestionario que hemos creado que es, que lo ¿Qué hemos llamado me pasa que escucho
3: que pasa como cortado, como robotizado <coughs> no sé si ustedes me escuchan bien,
1: te sí, escuchamos perfecto te vemos, te vemos pegada sí. ¿me escuchas ah, bien sí. ahora? Purísima?
0: hola, hola sí te escuchamos hola. Y te vemos.
1: Puri, Puri, sí, sí.
0: La Puri, ahí, se cayó de nuevo. Vamos, sí, seguimos sí. entonces por mientras. Oye, qué interesante el tema que estaba hablando de la inclusión, Puri, ¿verdad? ¿Han tenido usted alguna experiencia eh, de, de ver ese tipo de casos que no está desarrollada la inclusión en nuestro talagante?
1: Sí. ¿Aló? Ahí parece que la mujer está tratando de expresar.
0: Ahora sí,
2: Puri. Sí. Sí. Vi?
0: Sí, nos dicen la cama, la candidata puede apagar su cámara y así mejor un poquito más su conexión. Mientras Gloria Martínez dice éxito con su programa, chicos. Se escucha bien a los no hay problema. tu cámara. Vamos a apagar tu cámara apagala tú, tu cámara
2: y solamente te escuchamos por este rato. Dale, ya, ya vale. Vamos. Ahora sí, ya. Hasta vale. que termine de pasar el satélite Purín. Cuando pase el satélite ahí.
3: <risa> sí. ya, ya vale. Pues vamos, vamos. Ahora, sí, ahora me escucha.
2: Ya, dale, ahora Christian. me
1: escucha bien. La, oye, sí, la invitación a es que nosotros vamos a hacer unas preguntas, vamos ¿Ya? a decir una frase, una palabra y la idea es que tú lo contestes. Puede ser con una palabra. ...o con alguna frase breve... ...y vamos a hacer una ronda de dos preguntas... ...o sea, perdón... ...tres preguntas... ...una, una, una dos rondas... ...así que,
2: que comience Nico... Po. Dale pues Nico, dale... Ya, yo quiero preguntarte Puri... Eh, ...el primer concepto... Eh, ...para ti, ¿qué es Dios? ...fuerza... ...fuerza... Eh, ...ha estado harto en boga en este último tiempo... ...en algún trabajo ambientalista... ...la costanera del río Mapocho en Talagante...
3: Eh, hay un proyecto que quiero apoyar no encontré una pura palabra
2: un proyecto que quiero apoyar, ya, muy bien y una última ya más para conocer más a la Puri, porque no le preguntamos respecto de los amores de su vida ¿eh? pero la Puri, rubio o moreno ¿qué prefiere? <risa> moreno <Morena. risa> yo,
3: soy sí. yo Puri diversidad sexual bien cada uno lo subió. Campamento. Injusticia.
0: Fiscalización municipal.
3: Mi compromiso.
1: Bien. Perfecto. Vamos, bien. Oye, paridad de género.
3: Um, ¿Me podía explicar más eso? <ríe>
1: <ríe> no, ¿qué opinión, por ejemplo, mira? Eh, sabemos que el, el Consejo Municipal hoy día y actualmente <risa> está compuesto por. Puros ah, ya, en el
3: plano patronos. del
1: Consejo. Hombre, entonces, ¿qué opinión tienes tú así, brevemente, ya. de que sea así? ¿Tú crees que no es importante que.? No...
3: Me parece dale, dale. que es una deuda pendiente.
1: Perfecto. Eh, 10%, tercer retiro. De acuerdo. ¿Ya? Y por último, por mi parte, ¿Purísima Macaya aprobó o rechazó la idea de una nueva constitución? Aprobé. Perfecto. Bueno.
0: Oye, Puri, eh, ¿sabes que está tan buena la entrevista? Está, está entretenido, está, ya estamos más relajados, como dije en un principio. Eh, sí. Entonces vamos a extender un poquito algunos de estos conceptos. Eh, quiero partir yo por extender el concepto de campamento, a lo mejor eh, profundizar brevemente ahí cuál es tu visión del campamento, eh, qué te gustaría proyectar, ya sabemos que no ejecutar, pero cómo te gustaría que se interviniera a nivel de municipio ahí.
3: A ver, es que a nivel municipal siento que solo se podría ayudar a la gente para que postulen a, a la vivienda conjunto con Sergio, porque eso es una cuestión que tiene que ver más el gobierno. Eh, pero sí, obviamente, que el municipio pueda a través de la oficina vivienda prestar toda la ayuda a las personas que estén en campamento, y de verdad me gustaría que también se hiciera una intervención más en, en fiscalizar, pero no es mala onda, sino que de verdad no puede ser que en Chile la gente tenga que llegar a vivir en un lugar sin baños sin agua, sin luz, donde crecen niños, o sea, incluso si miramos los componentes que tenemos acá en gancho alagante, escucha, eh, igual obviamente es una súper baja calidad de vida, pero yo no soy en hay gente alagante, por ejemplo, se sea, lo que pasa en Peñaflor, que hay gente viviendo en campamentos al lado de la basura, donde los niños duermen con los ratones debajo de sus camas. Entonces, de verdad siento que por qué los municipios permiten que se llegue a ese punto, por qué no se ayuda... ...a las familias a no caer en eso... ...mientras consiguen su vivienda propia... ...porque yo creo que nadie... ...quiere ir a vivir a un campamento... ...en esas condiciones... ...o sea yo creo que su sueño de vida... sea ir a, a una media agua... Eh, ...que hoy día hay medias aguas... ...pero muchos son pedazos de cartones... ...pedazos de madera... ...que se unen para hacer una rupita... ...entonces por eso digo injusticia... ...haciendo que también... Eh, ...la Muni tiene que hacer una pega... ...mucho más preventiva en ese, en ese sentido... No, Por eso digo fiscalizar, pero no es mala onda contra la gente, sino que, escucha, vecinos, ¿cómo la ayudamos para que usted no tenga que llegar a esto?
2: Oye, Puri, eh, siguiendo un poco en eso mismo, ¿eh? porque se enlaza, porque hoy día la mayor cantidad de campamentos los tenemos precisamente en la ribera del río Mapocho. Y yo te pregunté por el tema de la costanera del río, la ribera, y tú dijiste un proyecto que quiero apoyar. Eh. Cuéntanos, en el fondo, o sea, ¿cuál es tu idea respecto de la Ribera del Río? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees tú que, o, o qué impulsarías desde el Consejo Municipal que pudiera hacerse?
3: A ver, mira, yo creo que es súper importante, eh, a ver, yo entiendo que hay un proyecto que la, lo dejó de hecho ahí bien planteado la, la ex intendente Carla Rubilar con el tema de la Ribera y del Mapocho, eh, donde se incluía también en la comuna de Alagante pues yo creo que hay que ver en qué está eso creo que es que lo vinculo también con el tema del campamento, porque no, me pasa que no me gusta que el río esté tomado de casa pero también entiendo que hay gente que no tiene dónde vivir entonces no puedo ser dura en ese sentido me, se me produce ahí una dicotomía porque de verdad me molesta que el río esté intervenido y aquí ahí le va a quedar un pasebol a, al Peña González eh, yo sé que él con sus amigos han hecho una pega muy buena ahí eh, y claro pues, es súper a los que nos gusta el medio ambiente es súper, la puedo ver que está lleno de casas, son 400 casas pero también yo entiendo que insisto, o sea, yo no puedo jugar a alguien que está en un campamento porque no son condiciones dignas para nadie, entonces que esa persona está ahí es porque de verdad lo necesitan entonces no puedo tener la misma vara que en otros casos donde sí puedo ser más pescantista entonces, siento que hay que sacar a esas personas de ahí, siento que todos tenemos derecho a una vivienda digna, siento que el Estado tiene que poner más lucas en el tema de vivienda sin lugar a dudas. Ojalá que la gente que es de la comuna pueda quedar dentro de su comuna y no se ve este cuento también, que nos traen gente de chuchón con loro. Nada, nada en contra de la gente de chuchón con loro, pero pasa mucho que también hay calabacinos que los tiran para otras comunas. Y así se va produciendo una enajenación ahí y también, que yo creo que tiene mucho que ver. Eh, ¿Cómo vamos construyendo sociedad? ¿Cómo vamos construyendo eh, esta cercanía con las políticas públicas? Hoy día la gente está tan en, en los políticos porque sienten que la política, el gobierno, el Estado, en el fondo no le aportan nada. Entonces yo siento que esas pequeñas cosas, desde esas bases, desde vecinos, como en desde que duermen con ratones, de ahí para arriba... Desde cómo comentamos talleres, donde la inscripción está en todo, donde si a mí me habla una persona sordomuda con sus señas, yo le entiendo. Donde yo puedo hablar de cultura con cualquier persona, aunque no tenga estudios superiores. Yo siento que todas esas pequeñas cosas que uno puede aportar desde lo comunal, eh, nos van a transformar en una mejor sociedad, porque si todos aportamos algún granito.
2: Bien, Puri. Oye, te si queremos disculpar. Eh... Te, te queremos agradecer ya, se, mira, ya llevamos una hora de programa ¿verdad? una hora bueno. conversando contigo, ha sido muy interesante eh, no sé si puedes prender tu cámara ahora para pa que te, te veamos tenemos un último, un último sección en este tema vamos a tener tiempo de perfeccionarlo un poco más ustedes entenderán uh -huh. que es el primer programa pero, pero queremos ser también un espacio útil para los vecinos, para que nos hagan llegar sus datos, para que para que si alguno en el fondo hace alguna peguita que quiera ofrecer al resto de los vecinos de Talagante, nos mande los datos, nosotros acá los vamos a leer, les vamos a hacer promoción ¿ah? por el momento yo tengo un gran amigo, ¿ah? y, y voy a dar sus datos porque eso ayuda harto tengo un gran amigo que se llama Juan Álvarez, ¿ah? Juan Álvarez es electricista y hace electricidad domiciliaria aquí en Talagante así que para todos los que quieran anotar, ¿ah? ahí no sé si la Eli nos ayuda con el, con, lo, con el GC el teléfono de Juan Álvarez para quienes lo quieran contactar es el más 569-7399-9067. Nueve, nueve, ¿eh? Más 569-7399-9067. Nueve, nueve, un amigo en el que ustedes pueden confiar para que haga su vega. No sé si alguno de ustedes tiene un dato y queremos pedirle Juan también Álvarez. a la PURU. Oye, dato. Juan Álvarez, entonces,
0: ¿cierto?
2: Juan Álvarez, electricidad domiciliaria.
0: Mira, es que
2: importante hoy día a domicilio. Así es, hoy día en cualquier tema, sobre todo ahora que vamos a tener que enchufar computadores nuevamente. Oye, pero
3: eso es oh, como pinto pregunta. casa a domicilio, po. ¿Cómo ah. que, cómo que sea a domicilio que queréis que te lleve el enchufe ahí a la casa nuestra?
2: <risa> no, pues te va a hacer la conexión, puri, por favor. ¿eh?
3: Oye, Oye, yo también tengo
2: un dato. Tu dato, tu dato. ¿Tú
0: tengo el dato de mis dulces princesitas, pastelería y cafetería, que está, te va por Camino Viejo al lado del Liceo Bicentenario. Allí está Judith, que la está esperando, lo está esperando, le está esperando, eh, con unos ricos, tortitas mmm, tortitas, de canela, eh, unos cafés exquisitos, de verdad, y hoy día está creciendo, ya estamos con el heladito al lado. Así que ahí está siempre ella con una sonrisa, con una con una compañera también que la está ayudando. Así que ese es mi dato para hoy día. Mis dulces princesitas, búsquenla en Instagram, que atiende de 9 a 8. Largo, largo el tramo también. Así que ese es mi dato de hoy día. Cristian.
1: Sí. Eh, no, yo quiero escuchar el dato que nos pueda entregar purísima. A ver si es que también nos puede dar un dato bueno ahí para pa apoyar a los emprendedores en sí. Talagante.
3: Eh, tengo muchos emprendedores ahí, porque nosotros ahí en la radio también hicimos mucho, mucha promo los emprendedores durante la pandemia, pues, compromiso también ahí. Pero me voy a quedar con las chiquillas de La Pituca masas con Amor, ellas son de acá de Talagante, eh, madre hija, y la madre, que es nelly ella es no vidente. y mm, lo quiero vincular con el tema de la inclusión aparte de que es muy rico, muy rico, eh, ellos hacen pasteles, hacen pan, hacen encargos, y de, de todo lo que se te ocurra en el mundo, en el universo mundial, eh, te lo hacen las chiquillas con mucho amor, y también es importante fortalecer ¿cierto? el tema de la inclusión, no solo como un discurso, sino también eh, como una realidad, pues, como una acción, así que yo le paso todavía la tuitica masa porque aparte de rico, Estamos generando verdadera inclusión aparte que la Nelly es un amor de persona, ella es un. ¿Dónde, ¿dónde la buscan?
2: Pueden
3: buscar en Instagram la pituca masa con amor, en Facebook también tiene, pero en Instagram son más, tienen más movida ahí los ¿ya? y los El teléfono es el 9 82 18 81 53. Lo doy más 569 82 18 81 53.
1: Buenos datos, buenos, genial.
3: buenos
1: datos. Oye, Puri, como todo tiene un final, <ríe> ¿cierto? Llegó la hora de decir adiós. Y antes, sí, antes que tú nos dejes, queremos que nos cuenten, y que nos cuentes, digamos, y que le cuentes a nuestros vecinos y a todos los que están en línea en este minuto, ¿por qué hay que elegir a Purísima Macayaba Vargas y no a otro, o por qué qué atributos tiene, con diferencia del resto
3: no sé, mira, no me voy a meter con nadie, porque aquí que cada uno se busca se gana el otro, ¿eh? yo hablo por mí nomás eh, a ver, porque yo soy una mujer, trato de ser una mujer de palabra leal, comprometida, siento que hoy día la política eh, está viviendo una crisis que se está viviendo porque eh, muchos títulos, muchos titutos pero pocos valores entonces yo siento que también eh, hoy día es importante poner el tema de los valores en, en la política, yo de verdad me considero una persona así, y eh, tengo como compromiso principalmente el tema de eh, cumplir con el rol del concejal, ahí como nos decía cierto Nico, eh, el tema de la fiscalización, el tema también de mm, mirar el rol del concejal de una forma conjunta, porque muchas veces se habla de fiscalizar y como que casi te tenés que convertir en un ogro y votarle todo en contra a la persona que esté ahí en el grupo en el de alcalde, ¿cierto? Eh, no, si alguien da una idea buena yo voy a votar a favor porque yo estoy para los vecinos, no para, para un tema puedo pertenecer a un partido político, pero obviamente a mí me escogen los vecinos porque yo tengo que responderle a la gente. Entonces, si hay una idea buena, yo voy a apoyar esa idea buena, y si hay una cosa mala, yo voy a fiscalizar esa cosa mala. Y eh, también yo no me quiero solo quedar con el rol del concejal, me quiero también quedar eh, con el, el rol de la puri, eh, que siempre se preocupa del tema más allá, que yo siento que es un sello personal también que hay que dar. Mi idea es tener un sello de gestión. Yo no quiero que pasen cuatro años y que digan, ay, ¿qué hizo la PURI? A mí me gustaría de verdad fortalecer eh, algún tema. Yo creo que me voy a ir por la inclusión porque he descubierto tantas personas maravillosas y yo creo que también hay que rodearse con gente buena, onda y que te tire para arriba para, para poder lograr las cosas. Así que yo creo que por ahí me gustaría irme y nada, pues mis compromisos principales son primero cumplir con la palabra y yo a un vecino le digo voy a hacer eso, lo voy a hacer y también trabajar con la fiscalización, el rol básico del concejal, eso es mi piso en realidad comprometerme con la inclusión, la seguridad, ¿cierto? Y eh, con el recuperar el talagante que queremos, pues talagante buena onda, y donde uno sale, se saluda, eso. Perfecto. Oye, de
0: verdad ha sido exquisito estar contigo, Puri, de verdad, gracias porque nuestro primer programa, la primera invitada fue todo nervioso, así que yo te agradezco enormemente.
1: Sí, gracias, yo también. Yo también te quiero dar las gracias. Bueno, Nico no está ahora, no sé, se desconectó, ¿qué le pasó? Se cayó. Pero Mira, quiero agradecerte. Sí, quiero agradecerte eh, por el tiempo que te diste y agradecer también que, que a nosotros, con esta idea que tuvimos, darnos la oportunidad de ser un puente entre ustedes y la comunidad. Entonces, mil gracias, Purísima y será nuestra oportunidad que nos estaremos viendo y desearte el mayor de los éxitos que te vaya bien y que que se cumplan tus expectativas de votos eso, no sé Nico si tú te querías despedir. no, el Nico no está.
3: está está pegado oye, ¿por qué cuando Ay, uno se no. pega se pega tan mal? ¿por qué no nos pegamos <ríe> vino? así como no ¿Cuál,
0: la de Nico,
3: ocupada <ríe> Oye, chiquillo, eh, bueno, Lapo, agradecerle a ustedes también la oportunidad, siento que es súper bueno que se generen estos espacios de conversación, me, me gusta mucho que de verdad se atrevan, yo sé que es súper complejo cuando uno no tiene allí mayor experiencia, yo en la radio partí de cero, eh, ahí le conté un poquito la historia, sé que los nervios eh, siempre pasa ahí que nos falla a veces la tecnología, así que los felicito por el empuje, chiquillos. sigan adelante y que bueno que abrieron esta vitrina, yo de verdad los felicito y se los agradezco mucho.
1: Perfecto. Ya pues, purísima, muchísimas gracias. Nos vemos luego. Que estén muy bien.
0: Gracias, vecina, por chao, venir. Chao. Oye, y no se vayan todavía, nos quedan dos minutos, un par de minutitos por ahí. Hoy día el programa es un poco más extenso porque teníamos que darle la bienvenida, ¿verdad? Y explicar un poco de lo que se trataba este espacio. ¿Queremos, Nico? Terminar
2: de saludar a todos los vecinos que nos escribieron, ¿cierto? Sí, sí, muchas gracias. Aquí puedo dar algunos comentarios porque me tuve que conectar del celular. Se me cayó la sesión. Pero quiero todo así. De ahí. No, no
1: me ha ido. Bueno.
0: ¿Te lo en el Ya, dale, Cristian. Tú, Sí, tú mira puedo
2: no, aquí... no
1: saludo. Alejandro Nostroza eh, nos dice que mis dulces princesas ahora abrirá los sábados. Está dando más datos ahí de, de, del dato que nos dio Purísima. Y dice vale, vale. desde las 17 horas. Y tendrán deliciosas tablitas para comer en casa. <ríe> Qué bien. Oye, Qué rico. ya que el Nico está con problemas, yo creo que ya es hora que despidamos el programa, ¿cierto? Y, y dejarlo invitado para mañana, a la misma hora, por el mismo canal, 21 horas, y vamos a tener un invitado también que quiere ser parte del Consejo Municipal. En esta ocasión tendremos a quién, Elizabeth?
0: A Jorge Escobar.
2: Bien, Nico? Ay, Nico?
0: ¿ahora estamos bien, Nico?
2: Sí, verás? estaba con problemas con problema de conexión, se me cayó aquí, es que estoy en la casa y todos los niños se ponen a jugar y...
0: Y dale, en el fondo
2: se conectan el... a formar y esas cosas. Hoy estamos un despidiendo. A veces,
0: ya. Un saludo ya, dale.
2: Muchas ah. veces lo quiero al Nico ya.
0: Nico le hoy... quiere decir que está encantado, que lo pasó súper bien, ¿cierto, Cristian?
1: Sí, que está feliz. Y lo otro que le quiere decir al Nico es darle las gracias a la audiencia que tuvimos hoy día y explicarle a la gente que. Pretendemos ser, como decía Adelante, un puente entre la comunidad y lo, los candidatos. Y también recordar que probablemente vamos a tener los candidatos a, a alcalde. Entonces, para que estén atentos ahí y puedan ah, eh, sí. tener sus preguntas preparadas, ¿cierto? De los checos. Sí. Oye, sí,
0: eh, decirles muchas gracias a todos. Ayer son
1: Miguel
0: Beltrán, Alejandro Nostroza la Mircita, Claudio Balbontín, la Katy González Carito, a todos, a todos, de verdad, eh, discúlpenos si hoy día no pudimos leerlos, a todos, la América, Walter Pérez, América, Patricio Soto, Gloria Urbina, de verdad, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión de hoy, y decirles que están todos súper, súper invitados, eh que nos vean, que nos compartan comentarios, que nos hagan preguntas eh, en la página para poder hacerle a la candidata, o al candidato a claro. que y a los candidatos que vengan, que vengan con sus redes sociales activas, para que puedan seguir respondiendo a las diversas y varias preguntas que tienen los vecinos de Talagante. ¿Te parece, Cristian? Sí, es.
1: sí así es, que estén ahí para que ellos también amplíen este espectro de gente que los pueda ver, ¿cierto? Y poder tomar esa decisión tan importante de de elegir a los miembros del Consejo Municipal. Así que eso, pues, yo no tengo nada más que decir, solo dar gracias y esperarlos mañana, porque este programa va de domingo a jueves a las 21 horas. Y como decíamos, queremos tener a todos, a todos los candidatos. Así que a por todos, mi parte, todos. me despido. Muchas gracias y los veo mañana. Chao, chao. Me despido chau, por chau. el
0: ¡Chau!
1: también. Que Chao, chao.
0: ¡Mándenos su
1: emprendimiento! Adiós Nico! ¡Chao, Nico! ¡Los vemos!
0: ¡Chao, Nico! <risa>
1: <risa> ¡Chao!